0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung Hörpunkt Lateinamerika. Heute haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Ein Friedensmuseum soll helfen, den Bürgerkrieg in Kolumbien zu bewältigen. Wir stellen Ihnen einen Roman vor, Die Gehörlosen von Rodrigo Reydosa. Und wegen des Internationalen Tages der Indigenen Völker diese Woche gehen dieses Mal vier Fragen an den Adveniat-Referenten Norbert Bolte. Kolumbien hat nach 50 Jahren Bürgerkrieg einen Waffenstillstand beschlossen. Und das Land steht kurz vor dem Friedensschluss. Die Stadt Medellin hat bereits mit der Vergangenheitsbewältigung begonnen. Vor drei Jahren wurde hier das erste Bürgerkriegsmuseum des Landes eröffnet. Unsere Mitarbeiterin Sandra Weiß hat es besucht. Medellin, die
1: zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Bekannt ist sie durch den Drogenboss Pablo Escobar. Er trat 1991 eine beispiellose Welle der Gewalt los und machte Medellin zum mörderischsten Stadt der Welt. Im Laufe des Bürgerkriegs kopierten vor allem rechte Todesschwadronen seine brutalen Methoden. Aber auch die linke Guerilla und sogar die Streitkräfte griffen zu verschwinden lassen und außergerichtlichen Hinrichtungen. Die Zeit des Blutvergießens wird in dem vor drei Jahren eröffneten Haus der Erinnerung lebendig. Ich bin die Mutter von Luis Fernando Lalinde. Er studierte Soziologie und arbeitete in den Armenvierteln, als er 1984 festgenommen und verschleppt wurde. 4.428 Tage habe ich nach ihm gesucht, bis mir die Streitkräfte endlich seine völlig verstümmelten Knochenreste in einem Paket übergaben, weil ich nie Ruhe gegeben habe und der Fall, dem kolumbianischen Staat eine internationale Verurteilung einbrachte, steckten sie mich ins Gefängnis. Ich habe bei all dem nicht nur meinen Sohn verloren, sondern auch den Glauben an unsere Institution. Fabiola Lalinde ist eine der über 300 Zeitzeugen, die auf Fotos, Videos und Tondokumenten im Haus der Erinnerung verewigt wurden. Warum dieses Museum so wichtig ist, und weshalb es eigentlich gar kein Museum sein will, erläutert die Rektorin Lucia González.
2: Medellin war nicht nur in Sachen Gewalt Pionier in Kolumbien, sondern auch in der Erinnerungsarbeit. Schon fünf Jahre vor der Bundesregierung hatten wir hier ein Gesetz zur Entschädigung der Bürgerkriegsopfer und die Einrichtung eines Museums war Teil davon. Doch eigentlich sind wir kein Museum, sondern ein Projekt der Aussöhnung. Wir sind Teil eines Prozesses, um den Konflikt hinter uns zu lassen. Der Frieden wird nicht nur von der Regierung und der Guerilla beschlossen, sondern er muss von unten konstruiert werden. Und dafür müssen wir die Akteure und ihre Gründe verstehen. Wir müssen darüber nachdenken, warum wir als Gesellschaft nicht in der Lage waren, der Gewalt Einhalt zu gebieten. Welche Beziehungsstrukturen, welche kulturellen Werte haben die Gewalt befördert? Und wie können wir künftig friedlich Konflikte lösen? Wir machen dazu Workshops mit ehemaligen Kämpfern und mit Schulen und Bürgergruppen. Unser Ziel ist, das Denken in den Köpfen zu verändern.
1: Dafür bedienen sich die Museumsmacher kluger Metaphern. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Rolle der sozialen Bewegungen und die Morde an deren Anführern zu veranschaulichen,
2: Museumsdirektorin González. Jede dieser Vitrinen ist einer der Bevölkerungsgruppen gewidmet, die besonders Ziel von Gewalt waren, zum Beispiel Menschenrechtler, Indigene oder Frauen. Um ihre Rolle darzustellen, haben wir Metaphern benutzt. Hier zum Beispiel sind die Gewerkschaftler und Bürgeraktivisten, repräsentiert durch eine Reihe von umgefallenen Dominosteinen. Viele Anführer wurden durch rechte Todesschwadrone ermordet. Diese Morde hatten zum Ziel, die als Dings geltenden Gruppen zu schwächen, sie mundtot zu machen, ihre sozialen Forderungen zu brechen und die Organisation der Bevölkerung zu
3: verhindern. Bildergalerien
1: und interaktive Videos laden die Besucher zu einer bedrückenden Entdeckungsreise ein, dass der Ausstellungsraum fensterlos ist und im Hintergrund immer wieder Gewehrsalven und Schreie auf Band laufen, bestärkt das beklemmende Gefühl. Manchmal liegt das Grauen auch ganz nahe, wie Museumsführer Gabriel Monsalve anhand eines computergestützten interaktiven Stadtplans von Medellin vorführt.
4: Das ist der Park Leon de Greif, keine drei
0: Blocks von hier. Früher war dort das Männergefängnis. Es ist ein Ort, der für das angrenzende Armenviertel Kommuna 8 großen Symbolwert hat. Heute ist es eine Bibliothek und ein Sportpark. Außerdem befindet sich dort die Skulptur eines liegenden Menschen die NN heißt und den namenlosen Toten des Krieges gewidmet ist. Also denen, die niemand kannte und von denen es hieß, irgendeinen Grund wird es schon gegeben haben, um sie umzubringen. So lapidar haben wir die Gewalt gerechtfertigt. Das ist ein Satz, den man leider immer noch
4: hört. Finanziert
1: wird das Museum von der Stadt Medellin und von privaten Sponsoren, darunter auch kolumbianische Firmen. Doch unter den Besuchern macht sich die Oberschicht rar, wie
2: Museumsdirektorin González bedauert. Eine Zielgruppe sind die Lehrer, mit denen wir gemeinsam pädagogisches Material entwerfen. Auch Touristen kommen, aber die interessieren uns nicht vorrangig. Ich hätte viel lieber mehr Besucher aus der Oberschicht, denn sie sind es, die über unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Modell entscheiden. Aber gerade der Elite ist am allerwenigsten klar, was dieser Krieg bedeutet und welchen Schaden er angerichtet hat."
1: Eine, die das sehr genau weiß, ist Elba Mercedes Fuentes. Die 51-Jährige war einst Krankenschwester bei der Fahrgerilla und besucht mit einer Gruppe ehemaliger Kämpfer heute das Museum. Das
5: ist ein Ort
1: voller trauriger Erinnerungen, voller Konflikte. Es ist ein Ort, der das Böse reflektiert und ich bin sehr traurig, dass ich so, so viel Leid beigetragen habe. Ich habe viele Menschen sterben sehen, habe bei der Gerilla viel Armut und Ignoranz gesehen. Die Guerilla bediente sich der Einfältigkeit der einfachen Menschen. Sie unterzogen sie einer Gehirnwäsche. Mich an all das zu erinnern, ist sehr hart. Ich habe bei dem Museumsbesuch viel geweint und mich schuldig gefühlt. Dieser schmerzhafte Prozess der Selbstkritik ist ein wichtiger Teil der Vergangenheitsbewältigung. Denn wie die Mutter des ermordeten Luis Fernando sagt, wir müssen uns erinnern, damit sich die Geschichte nicht
3: wiederholt.
0: Der kurd-maltekische Roman »Die Gehörlosen« von Reirosa spielt in einer verstörenden Kulisse. Armut, Gewalt und Ausgrenzung. Der Erzähler springt zwischen zwei extremen Einzelschicksalen. Indigen und Arm wird weiß und reich gegenübergestellt. Eva Karnowski hat den Roman gelesen.
5: Guatemala ist ein verstörendes Land. Sanfte, bewaldete Berglandschaften und ihre Bewohner, die Nachkommen von über 20 Maya-Völkern in ihren malerisch bunten Trachten, bieten ein Bild des Friedens. Welch ein Kontrast dazu, die hässliche Hauptstadt, die von schnell hochgezogener Billigarchitektur und riesigen Slums geprägt wird. Über die Hälfte der Guatemalteken gehört indigenen Völkern an und beherrscht die Landessprache Spanisch nicht. Und über die Hälfte der Menschen ist bettelarm, wobei indigen und arm fast deckungsgleich ist. In dem 16-Millionen-Land geschehen jeden Tag 17 Morde, und in jeder Woche werden zwei Menschen entführt. Ein 36-jähriger Krieg zwischen linker Guerilla und Armee wurde zwar 1996 beendet, doch die Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung ist geblieben. Die meist weiße, reiche Oberschicht lässt sich von schwer bewaffneten Bodyguards bewachen. Kaum ein Verbrechen wird jemals aufgeklärt. Vor diesem Hintergrund spielt die Gehörlosen, der vierte ins Deutsche übersetzte Roman aus dem umfangreichen Werk des Guatemalteken Rodrigo Rey Rosa. Wie das Land verstört auch das Buch. Weder Inhalt noch Form sind eindeutig. Beispielsweise bleibt offen, ob die zunächst zusammenhanglosen Geschichten von einem einzigen oder von mehreren Erzählern stammen. Zunächst wird von einem gehörlosen indigenen Jungen aus der Provinz berichtet.
2: Eines Sonntagmorgens, mitten im Dezember, wurde der überladene Pickup, auf dem sie den kurvigen Weg von San Marcos zurücklegten, in einer Kurve plötzlich von einem umgekippten Sattelzug überrascht. Um ein Zusammenstoßen zu vermeiden, trat der Fahrer auf die Bremse und riss das Lenkrad zu stark herum. Der Pickup kam mit den Reifen nach oben am Wegesrand zum Liegen. Das Mädchen war tot. Die Großmutter, die sofort das Bewusstsein verlor, erlangte selbiges erst in einer kleinen staatlichen Ärztestation in Solola wieder, wohin man sie in einem improvisierten Krankenwagen mit anderen schwer verletzten Landarbeitern gebracht hatte. Aber Andres, der gehörlose Junge,
5: war verschwunden. Dann führt ein Erzähler zu einem reichen Bankier aus der Hauptstadt. Der Bankier fürchtet um das Leben seiner Tochter Clara, und sein Leibwächter soll auch für sie einen vertrauenswürdigen Bodyguard suchen. Wie üblich in Guatemala traut der Leibwächter am ehesten der eigenen Familie. Und so kommt sein Neffe Cayetano ins Spiel, der Protagonist des Romans. Cayetano ist ein netter Junge Anfang 20, der den Leser sofort für sich einnimmt. Er hat zwar noch nie als Bodyguard gearbeitet, doch er ist ein begnadeter Schütze und will wie die meisten Landbewohner in die Hauptstadt um Geld zu verdienen. Da kommt ihm der Job gerade recht. Cayetano verliebt sich in die mit Clara, die jedoch ein Verhältnis mit dem verheirateten Anwalt Javier hat. Als Clara plötzlich verschwindet, macht sich Cayetano auf die Suche nach ihr. Zunächst glaubt er an eine Entführung der Bankierstochter. Entführungen schleichen sich immer wieder in Rodrigo Rey Rosas' Romane ein, denn 1981 ist seine Mutter gekidnappt worden und dem Schriftsteller oblag die Übergabe des Lösegeldes. Cayetano landet schließlich in einer Klinik auf dem Land, an deren Finanzierung sich auch Clara und ihr Liebhaber beteiligt haben. Er findet dort Clara sowie den gehörlosen indigenen Jungen, doch Licht ins Dunkel bringt dies nicht. Rey Rosa inszeniert vielmehr ein Verwirrspiel, das Cayetano und damit auch den Leser in Atem hält. Wird Clara gegen ihren Willen festgehalten oder ist sie freiwillig in der Klinik? Und warum? Welche Rolle spielen der Arzt Ernesto und Javier, ihr Liebhaber? Der andauernde Gebrauch gewisser
2: wohltuender Substanzen, wie Ernesto die Drogen und Hormone nannte, derer er sich bediente, war notwendig gewesen, um die Paarbeziehung, die er beschlossen hatte, mit ihr einzugehen, zu optimieren. Während dieser Monate lernte er Clara besser kennen. Mit der fast kompletten Auslöschung ihres episodischen Gedächtnisses war ein unerwarteter Aspekt ihrer tiefer liegenden Persönlichkeit – der Ausdruck stammte ebenfalls vom Doktor – aufgetaucht, und dieser Aspekt faszinierte ihn. Mit ihrer Vergangenheit hatte Clara nur grobe Züge im Gedächtnis
5: behalten. Mit
2: ihr zu sprechen hatte sich für Javier in etwas Stimulierendes,
5: Angenehmes verwandelt. Und was passierte mit dem gehörlosen Jungen? Wurde er nach seinem Unfall lediglich behandelt oder wurde er für medizinische Versuche missbraucht? Cayetano versucht, mit Hilfe der Justiz der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Doch auch das stellt sich als schwierig heraus, weil Korruption im Spiel ist, aber auch, weil vor Ort nach dem traditionellen Recht der Mayas zu Gericht gesessen wird. Und das stößt bei der Beurteilung moderner Medizin an seine Grenzen. Will man die Gehörlosen einer Gattung zuordnen, dann dem Roman Noir. Denn wie in der Realität bleibt auch im Roman viel im Dunkeln und einen Sieg des Guten hat Rey Rossa ebenfalls nicht zu bieten. Auch seine Botschaft ist schwarz. Lautet sie doch, dass in Guatemala nichts ist, wie es scheint und dass man vor allem niemandem trauen darf. Selbst auf die eigene Familie kann man sich nicht bedingungslos verlassen. Das erfährt Cayetano ebenso wie Clara. Es sollte noch erwähnt werden, dass die Gehörlosen flüssig und schnörkellos erzählt ist und obendrein spannend, denn Cayetano, der naive Held, der unerschütterlich an das Gute glaubt, sieht sich immer wieder in Gefahr, und gerät beinahe selbst in die Mühlen einer wenig berechenbaren Justiz.
0: Indigene sind Ureinwohner und in dieser Woche wurden sie besonders geehrt. Denn die Welt und besonders Lateinamerika feierten den Internationalen Tag der indigenen Völker. Mit diesem Tag wollen die Vereinten Nationen auf indigene Rechte und Probleme aufmerksam machen. Und das seit 1994. In Brasilien gibt es derzeit rund 300 indigene Völker, die mehr als 270 verschiedene Sprachen sprechen. Einige Indigene leben in Großstädten und studieren, andere leben weit entfernt der Moderne, teilweise sogar in freiwilliger Isolation. Norbert Bolt ist Brasilien-Referent von Adveniat und er kennt sich mit der Lage der Indigenen im Amazonasgebiet aus.
4: Der indigenen Bevölkerung in Brasilien geht es nicht gut. An vielen Orten wird ihr Territorium bedroht, aus verschiedenen Gründen und auch von verschiedenen Akteuren. Und äh, bisweilen geht es ihnen wirklich ans Leben. Auch die schulischen Bedingungen, die Ausbildungsbedingungen sind sehr, sehr schlecht. Also sie stehen am Ende der Sozialskala in Brasilien.
0: Können Sie konkret sagen, wer die indigenen Territorien bedroht und vor allem warum?
4: In Brasilien gehören die Großgrundbesitzer, aber auch nationale, internationale Konzerne äh, zu denjenigen, für die die Indigenen ein Hindernis darstellen, und zwar ein Hindernis im Hinblick auf eine möglichst große Gewinnmaximierung. An verschiedenen Orten werden die Indigenen systematisch verfolgt. Man ist hinter dem Land her, auf dem sie leben, auf dem sie seit Generationen, seit Jahrhunderten ansässig sind. Und man muss sich das Land auch vorstellen als etwas, was zu ihrer Identität gehört. Und für sie ist Landbesitz etwas, was so nach unserer Vorstellung gar nicht ohne weiteres möglich ist, sondern sie sind Teil einer, einer, eines Kosmos, in dem die Erde eine Rolle spielt, aber nicht im Zwecke einer Ausbeutung, sondern als Teil ihrer natürlichen Umgebung, in der sie sich aufhalten.
0: Mit welchen Tricks und mit welchen leeren Versprechungen werden Indigene denn von ihrem eigenen Land vertrieben?
4: Da gibt es einerseits Milizen, die bewaffnet sind und die Leute einfach mit Waffengewalt vertreiben. Dann gibt es aber auch sogenannte elegantere Mittel, in denen neue Rechtsgrundlagen erfunden werden. Beispielsweise ist es jetzt möglich, dass indigene Firmen das Land überlassen müssen, die dort Bodenschätze ausbeuten möchten. Das heißt weil man das Land gehört ihnen, und das ist die brasilianische Verfassung, die ihnen das zugesteht. Aber dann war man so trickreich, dass man sagt, das, was unter der Erde liegt, kann aber ausgebeutet werden, ohne dass die Indigenen einen Anspruch haben, sich dagegen zu wehren.
0: Das alles passiert ja in Brasilien. Es ist weit weg auf einem anderen Kontinent. Was hat Deutschland damit zu tun?
4: Die Großgrundbesitzer, die an dem Land der Indigenen interessiert sind, möchten das gerne an sich reißen, um äh, Dinge zu produzieren, die auch für uns hier in Deutschland und an anderen Orten der Welt interessant sind. Für das, was wir konsumieren, wenn wir beispielsweise an unseren Fleischkonsum denken, der wäre nicht möglich ohne den Sojaanbau. Oder wenn wir zum Beispiel denken an Metalle, die wir brauchen für unsere Computer oder unsere Handys. Also unser Konsum hat etwas damit zu tun, wie an anderen Orten der Welt die Dinge produziert und durch den internationalen Handel rumgebracht werden.
0: Indigene werden häufig als Hindernis der Modernisierung bezeichnet, zumindest in Brasilien, weil sie gegen Großbauprojekte wie den Belo Monte staudamm auf die Straßen gehen und demonstrieren, weil sie den Schutz der Natur fordern. Stimmt das? Sind Indigene wirklich ein Hindernis der Modernisierung?
4: In dem Sinne kann man tatsächlich sagen, dass sie ein Hindernis sind für eine Modernisierung, allerdings eine Modernisierung, die falsch verstanden ist, die keine Aspekte wie Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit berücksichtigen, sondern die Erde in ihrer Begrenztheit immer weiter ausbeuten wollen, zugunsten von mehr Geld, von Anhäufung von Reichtum, der einer kleinen Gruppe zugutekommt, von der aber die breite Bevölkerung keinerlei Vorteil nimmt. Im Gegenteil, äh, sie wuchern hier mit dem Potenzial der Zukunft. Das heißt, es wird die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder auf diese Weise zerstört. Äh, sehr deutlich wird, wird das, wenn man sich zum Beispiel Satellitenbilder vom Amazonasraum anschaut, dann sieht man sehr deutlich, dass die von indigenen bewohnten Räume noch die intaktesten Gebiete sind. Das heißt, sie leben in einem gewissen Einklang mit der Natur. Sie beuten sie nur in dem Maße aus, wie tatsächlich auch die natürlichen Ressourcen nachwachsen. Ganz sicherlich können wir nicht so weiterleben und wirtschaften, wie wir es bisher getan haben. Und die ersten Zeichen dafür sind ja sichtbar, die der Umweltverschmutzung, Klimawandel Und bei der Suche nach Antworten auf diese Herausforderungen für die Zukunft, glaube ich, können wir in der, in der Welt der Indigenen Anregungen finden, wie wir vielleicht unseren Weg zurückfinden können im Hinblick auf eine zukunftsfähigere Welt. Im Eingang mit der Natur und so zu wirtschaften, wie unsere Welt das tatsächlich verträgt.
0: Vielen Dank, Herr Bolte, für den Einblick in die Gegenwart und die Zukunft der Indigenen. Und vielen Dank auch an Sandra Weiß und Eva Karnowski für ihre Mitarbeit. Ein großer Dank geht auch an Sie für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal.